0: Hello， 大家好，我是优美，我是苏拉，这也是我们日常使用的 Pockets 频道。我们会分享一些我们在学习日文的时候，还有使用日文工作上面的经验跟心得。
1: 我们会找一些跟日本有关的文章，或是聊一聊我们有兴趣的话题。如果大家有什么其他想聊的话
0: 题，也可以留言跟我们分享哦。好，那今天呢，嗯，要聊的是这个礼拜的重头戏，应该说是这礼拜了哈。这礼拜的重头戏就是呃，大家期盼了很久，大家吗？嗯，就是很多人期盼很久的东京话奥运的话题。可是呢，嗯、<哼>我们今天要讲的呢，不是二零二零的东京奥运，对，它<對>正式标记是二零二零。对,對,對他们他们他们虽然现在已经是二零二一了，但是因为是去年延到今年办的，所以还是二零二零。这个可能某方面来讲，也跟下一次会是二零二四有关系，是不是？就是如果四年一次的话，它<笑>还是必须要维持二零了。再加上他们周边商品设计好了，嗯，对，所以。好像不能改。那我们今天要聊的是上一次的东京奥运，就是对于日本这个国家其实举足轻重的,的一个主题。那其实，嗯嗯，现在的我们对于上一次的东京奥运，多半来讲都没有印象了，因为出生前。对，那是我们出生前的事情。那或许我们曾经听过有办东京奥运，或许你去日本玩的时候，你曾经听过导游讲，或是听过呃朋友跟你介绍说，哦，这就是当年东京奥运的时候。呃，所盖的场馆或所做的建设，但是其实事实上对日本来讲，这个一九六四年的东京奥运，在日本整个经济跟城市的发展史上面是有一个很举足轻重的地位。嗯、那当然，它发展的过程当中，最主要还是比较集中在东京，就是实际上接待这些外宾来参与比赛的这个地方。嗯好，它的开发最主要是这里，嗯、可是其实也影响了其他地方。还有就是日本这整个国家的一些文化面上面的改变，跟他们对于自己国家能够做到事情上面的改变。嗯嗯，我每次看到这一段技术的时候，我就会想到就是。哎、欸，当然，这个我们先不讲其他的政治立场，我们就很很单方面的讲，就是它最后呈现出来，就是当年台湾十大建设的时候。哦， oh. 嗯，其实每个国家它如果经历过这样子的一个建设期，做出一些很重要的基础建设之后，对后面是会有帮助的。那我觉得东京奥运，它当然不能够像十大建设一样做了很多基础建设，因为那个时候东京已经虽然是战后，可是它其实已经本来就是该做的都在做了。但是他很快速的去完成一些事情，嗯、那这些事情除了在硬体面上加强了他们整个呃国家的，就是设备力以外呢，嗯嗯他其实在心灵层面上，在文化层面上也帮他们自己的国人打了很多气，他们呃嗯嗯也有很多就是在这一次奥运里面，让他们至今都引以为傲的事情。嗯、对，那今天就是想要聊聊这个部分，也算是跟日本有关的文章。那也是趁一下最近就是新闻嘛，趁<笑>热度。对对对。那计划上来讲是今天想要聊聊就是一九六四的东京奥运。那、嗯、呃，下一次的主题就会是二零二零的东京奥运。嗯，对。好，那首先呢，就是呃，为什么会讲说主办一届奥运比赛会改变了日本这个国家？其实这个说法。嗯虽然我觉得有点太夸张？其实
1: ，如果从他的历史背景去看的话，你就觉得还蛮好理解的啦。嗯，因为那个时候刚好正值战后嘛，就是正值他们要复苏的时期。那、嗯、他们如果刚好经历到一个这么就是这么大的一个赛事啊，对于他们的整体的所谓的经济发展啊，或者是文化层面的发展，其实都还蛮有帮助的啦
0: 。嗯，我也是这么觉得。那我们今天最主要就是、呃、算是导读的文章，是我们在网络上找到了呃一个就是关于他在。在讲的是关于奥运这件事情是怎么改变日本的，然后他在提的是，一九六四年这这场东京奥运，它留给日本这个国家，留给或者是东京这个城市的遗产是什么？
1: 好，遗产就是那
0: 时候的东西留下来到现在、嗯嗯、还有在使用的一些表征，或者是影响到现在的事情。不过他撰写这篇文章的时间点是二零一八年，嗯、也就是说是冬奥开始前两年，所以他们呃在写这个时候，其实某部分来讲也是抱持着对冬奥的一点期待的，就是希望说这一次的奥运也一样可以对它产生这么好的影响。那当然文章部分我们会放在留言栏那边，可以大家可以自己去看一下。我们今天导读最主要的内容是哪些？那呃，除了这以外呢，如果你有想要就是了解，但是你可能日文没有很好，你也可以去点，就下面留言栏会有一个是读卖新闻日本的读卖新闻他们做的一个关于呃东京奥运一九六四的一个回顾，好，然后里面有很多的图片，嗯、它有一点文字的解说，那你可以看到当时比如说建设的样子啊，或者是他们呃选手的样子啊之类的，嗯、就可以配一下我们今天讲的内容，会觉得说哎、欸、更有感觉。嗯因为虽然说那个都是一九六四是多久以前的事情了，可是，呃，它实际上造成的影响，真的就是到现在还是很实际的影响到现在的日本这个国家。哦、对，嗯，好，那就要讲了，就是说，嗯，这个一九六四年的东京奥运呢，它的开始的背景，其实是在就是第二次世界大战结束之后，大概十九年。对对对。它结束之后呢，因为它就是从战争时候到它就是刚结束那段时间呢，就是日本都是属于它是轴心国嘛，再加上就是算是嗯，就是大家呃那个时候他们他们做的事情算是跟世界各国为敌啊，所以说呢，奥运比赛这件事情来讲，虽然说战争期间可能都还是有办，那他们就是被禁止出赛，因为嗯这个。嗯战争的这件事情的关系，嗯、那战后呢也没有马上让他们回到就是赛场上面，好像是呃第二次，就是战争结束之后第二次才让他们开始有回去比赛这样子。那在那个时候呢，嗯、就是日本是属于战败国，所以整个国家的社会风气啊都是很低迷的状态。那所以真的就是期待的复兴啦。嗯、在那个战争的时候，可能发生了很多很多的事情，然后还有一些立场上面的问题。嗯、不过我们在这里不是要讲这个，嗯、我们要讲的就是以现实状况来讲，那那个时候的日本就是属于一个就是非常需要一个可以鼓舞他们士气，然后非常需要一个向前的力道的东西。所以在当年决定要。可以举行东京奥运，就是在一九六四年的之,之前，好像一届还是两届的时候就已经决定可以办了嘛。一般都是八年前还是多久就已经知道可以办了嘛。然后的那时候，他们真的是就是非常士气非常鼓舞，然后大家都觉得说要为了这个做很多很多准备。所以我们今天就是要讲说他们当时做了什么准备，还有就是有些事情呢，其实是在那时候的奥运才第一次出现的。有些东西我们觉得很熟悉、很习惯，可是其实那时候。这个技术是非常新颖的科技哦。好，首先呢，诶，不知道大家有没有去日本玩过？去东京玩的时候，会去一些很有名的地标，比如说国立竞技场，或是代代木竞技场。
1: 代代木就是在那个元素车站走出来不不远处就可以走到代代木体育、嗯、对,对，你可以
0: 看到一个很很特别的建筑。如果他，因为我们有找到他那个建设的时候的那个照片，他的观众席呢是完全没有没有柱子的，然后他们整个会场的屋顶呢是由就是大概相隔一百三十公尺这么远的两根。就是两边的大柱，然后撑起来一个缆线，然后再由这个缆线去固定上面的屋顶。所以呢，在盖的时候看起来很像在盖一座吊桥，然后远远看的话是真的很有特色。它的
1: 屋顶就是它最大的特色
0: ，对对对，真的就是你你你远远看，你就可以认得出来这个很特别的的建筑物这样子。然后另外呢，嗯、就是主场馆的那个霞之丘，也就是国立竞技场，好、哦，他们现在讲国立竞技场、嗯、这个场地呢，嗯、就是后来就像我我跟苏老是、呃、阿拉西放嘛，就是阿拉西的 ans,、嗯、粉丝，所以我们对这个场地就就很熟悉，很熟悉。对，还有一些很大牌的，就是偶像。也不是偶像，就是乐团也可能会在这个地方进行表演。那、嗯、呃，对我们来讲，虽然它是一个演唱会的场地，可是事实上它就是一个当年奥运主办的主场馆，对，它是运动圣地。在呃场边，你可以看到当年的圣火台。那个时候，那、嗯、后来呢，就是确定现在就是二零二零的东京奥运要办之后呢，他们就呃决定要重新改建这个东这个国立竞技场。所以原本的国立竞技场呢，嗯、是一个露天的场馆。但是呢，新的国立机场就是可以盖盖子，嗯、它可以就是对它没有完全盖起来了。嗯，它可以挡住一部分的那个天空，这样子就是在某些、嗯、某些可能表彰式那些的，可以在呃。或许下雨的时候也可以举行这样子，嗯嗯，对对对。然后新的国立竞技场的部分呢，就是我们留到下一次再讲。那我们先就是讲说，哎、欸，他当年盖好的这个国立竞，技，应该讲修建完成的这个国立竞技场呢，也是当年的一个主场馆，一个很重要的一个形象，这样子。嗯嗯，然后但是除了这几个地方呢，如果你说嗯这些地方我也不会去啊，我也没有去过的话，那你一定享受过当年完成的东西。比如说你一定有坐过东海道新干线吧<笑>？如果你有去过日本玩的话，你一定有坐过东海道新干线。那那个东海道新干线呢？嗯、其实我们说它应该有点像是为了奥运，为了当年奥运抢通的。因为呢，当年、oh. 对对对，因为当他们当年为了想要就是向世界展示他们的这个技术，所以呢，他们就是呃很努力的要修建这个东西。那当时如果以这个新干线的状况来讲呢，从、嗯、东京到大阪，如果我们做那个特急，大概需要坐六个小时。
1: 嗯，可是如果
0: <久>对，可是如果你做新干线的话，它是它是当年那个技术上全世界最快的。就是陆运的交通工具，嗯、然后呢，就是这种运大众运输工具，它只要三个小时十分钟就可以从东京到大阪，嗯，真的是很厉害，就一半的时间。然后我记
1: 得就是在那个其实台湾才刚兴起就是日本旅游热潮的时候，其实大家也都在讲说啊，有没有去日本大过新干线
0: 呢？就是对新干线还是一种很新奇的印象。对，而且呢，这个他们就是把这样子的说法呢，称之为它这个时速有两百一公里。很很厉害哦，在在当年的设计，在当年，对，你想想看，一九六四年是多久以前的事情？十七年前，对，所以他们说这个是梦的超特级，因为他们以前最快的是特级嘛，所以它是超特级，嗯、而且是如同梦想一般，就是好像不会实现，但他们却让它实现了。最酷的一件事情是，这件事情它的、嗯、从开发到它整个公式完工，只花了五年的时间。嗯，对，我真的很想要讲一下，就是呃，我跟苏拉住台中，台湾的台中，那个台中捷运，嗯，<笑>不要说捷运了，<笑>嗯，好 ，OK， 不要说这个事情了，<笑>开玩笑，开玩笑，对，现在已经弄好，而且台中捷运很漂亮，嗯，有机会可以大家去做看看，我说还没搭过了，我搭过还不错，其实，嗯嗯
1: ，
0: 但是。跟这个捷运很像的是呢，当年呢、啊，就是现在我们如果想到去东京最大的机场，应该是成田机场嘛。嗯，对。可是当年呢，<在>对，当年一九六四年的门户哦，东京，也就是日本的门户呢，不是成田，是羽田机场。嗯、如果有去过羽田，应该知道它挺小的，东京里面，对，还在东京里面，而且很近哦。如果你，你嗯。嗯，那个没有特别注意地图的话，你会觉得哇，我从成田到东京好像需要一点时间，从雨田竟然马上就到。但你现在感觉的马上就到，其实有一部分的原因就是因为当年的这个东京奥运的建设，他们呢、嗯、为了能够快速的让雨田机场的人呢可以快速进到东京，进到可能他的饭店或者是他的选手村休息呢，他们当时盖好的东西呢就是 Tokyo m o n o r a d l 就是东京的那个、嗯、那叫什么啊？轻轨吗？轻轨对对，它有点像是单就是在空中的。其实我们都不是铁道米，<笑>所以有点难解释。不过，一定有人知道这个名字啊！哈，就是东京轻轨或是东京单轨，嗯、它就是在有点像是台北捷运那样，它就是在上空跑的。嗯嗯嗯然后它基本上盖法是比较便捷，然后不会占用太多空间，嗯、所以很适合在比较密集的城市间。好，那、嗯、其实它这个这个内容呢？并没有很长，它全长只有十三点一公里。但是呢，这样子的高架的呃铁路，好、哦，就是这种轻轨呢，有做到十三点一公里了，已经是当时世界纪录了。像东京奥运好像是。哎，十月的时候，这个 m o n o d a i l 呢，它九月十七号才开通。那、啊、开通之后呢，就是可以快速的让机场的人进到东京里面。而且比较有趣的是，是这个技术呢，在后来日本一九七零年的时候办那个万博的时候，他们也在万博的园区里面也用了这样子的技术去做那个单轨列车。哦哦对，其实日本没有做到哎、欸，对我没有做到。其实，如果你有去万博公园、嗯、大阪万博公园玩过，你就知道那个那个东西。对，嗯、那现在我们对于东京的，就是印象比较常做的，因为你如果没有去羽田机场的方向，你比较少会用到这个单轨列车。嗯、可是，某种概念上的讲，如果你有去台场，你看该会坐到那个尤利卡姆美，就是那个白色台号、哦、啊，那个也差不多，就是在上面，但是它技术方法不一样，我知道。但是就是说，好像比较<你>比较高级一点。那那是后来盖的啊。嘿，那是否后来那个台场那个算是海浦新生地而设计的。那当年是只是为了连、嗯、快速连接机场到城市，能够发展出这样子的一套系统，是很厉害的一件事情。虽然、啊、在当年已经也是很高科技的了。对，那如果有人说，嘿，我也没有做过那种东西，我去日本都自家。好，你只要去过东京，你一定用过首都高速公路吧？<笑>嗯，对，首都高速公路其实也是东京奥运的时候特别准备起来的。他们当年呢，嗯、因为以前的日本还是比较重大众交通，所以他们铁路铁路很发达。那铁路发达的，相对就是大家还没有那么常用那么多的车子，嗯、因为他們而且以前车子也比较贵了，对对对，比买不起，就没有那么有要需要用到车子。可是如果外国人要来，然后要大量的去运输这些选手们。可能就希望路可以都是平的吧，嗯、至少这样子走起来，我们也觉得比较好一点。嗯、所以呢，他们就是大规模在翻修，就是东京都内的道路。那除此之外呢，为了连接相关的一些场馆或者是其他地方，他们就修建了这个首都高速公路。嗯，对，那这个首都高速公路呢，它呃，现在其实呃，对于日本还是东首都就是东京还是非常的<笑>、嗯、重要的一条路，对应该是利用率也很高的一个高速公路，也是蛮常塞车的一条路。哎<笑>、啊，台湾也是啊。<笑>对对对，那其实这个首都高呢，它开启通的时候呢，也就在奥林那个奥林匹克开始的前两年而已。好，嗯嗯那它本来呢就有打算要在东京就是架设这个高速。导入网，但是呢，可能这个在战争前他们就这么想了，可是实际上它实现，而且加速这个东西实现的就是这个东京奥运。那它总共呢，从比如说金桥到织浦之间呢，它有四点五公里的这个首都高速公路呢，它呃到后来呢，它就整个完成一个好像是有点类似都心环状线这样子的感觉，然后一直连通到就是刚刚讲的羽田机场，让这个一路都可以很顺利。那除此之外呢？嗯大家可能觉得说，哎，那它影响最多应该就是东京了，但事实上不止这些，它甚至就是有做那个名神高速道路。如果知道的话，嗯、名神就是本来是呃东京、名古屋、大阪这样子整条路径要把它连起来，但是当年呢，嗯、就是他们在开发的时候觉得说，呃，这条路径上面会经过一个叫做明石山脉，那这个山脉呢、嗯、要。专通那个，穿它、哦、对那个隧道工程，其实还是蛮不容易的。所以呢，他们就决定要从西方开始做。嗯、所以那时候，在一九六四年呢，他们就开通了一宫到西宫之间的这这个高速道路。嗯嗯所以其实真的要讲起来的话，你如果去过日本，不管你是搭新干线还是自驾还是。怎么样？你一定有感受过他们当年就是开发起来，当然，现在现在可能不是以前那个样子，又更多、更丰富了。可是当年在那种呃那样子的社会风气下，他们能够快速的发展起来这么多的设备，要迎接这么多人来到自己的国家，然后他们希望自己的国家可以很光鲜亮丽的去接待众人，嗯，是真的是做了很多的准备，这样。嗯嗯嗯，那再来呢，就是这个点我也觉得蛮有趣的，他有提到就是超过 omode d n a s i 这个说法。<笑>首先，我们先讲什么是 omode danasi。omode d n a s i 其实有点像是二零二零奥运的一个算是标语口号了吧？嗯嗯,嗯，它叫做 omode d n a s i 如果要翻成中文，应该算是。盛情招待吗？对，盛情招待或盛情款待的意思，也就是说，尽我所能，尽我能够拿出来的一切，用我最诚意的心来招待大家来到这个国家来。嗯好，嗯、所以我们对他写概念是这样。那其实这个远在一九六四年的时候就有这样的概念了，就是希望所有远道而来的选手啊，嗯、还是来看比赛的人啊，还是所有的客人呢，都可以就是在这边有得到尊荣一般的待遇
1: 。那宾至如
0: 归，对，宾至如归。有人翻宾至如归，嗯，有人翻宾至如归。嗯、但我觉得，其实这个东西对现在日本最大的影响，就是其实这样子的心态。或多或少影响了现在日本人的就是商业服务的一些相关的模式。Oh. 为什么日本可以用观光立国？某个程度来讲， oh, 好，当然他们的工业技术那些都很发达。嗯、可是他们为什么在观光,光这个层面上可以受到这么多国家的人的喜欢？首先，它的文化是独特的，嗯、在全世界来讲，嗯、可能欧洲会有相近的几个欧洲国家，亚洲有几个呃各自不同的风气。那日本就是一个独立的一个文化模式。我觉得这是一个、嗯、另外一个部分呢，就是它在战后的复苏阶段，他们整个服务业真的是时候正在。开始发展的阶段，他们就把这种 o m o t e 的这种想法，也就是款待让客人宾至如归的这种服务方式呢，嗯
1: 、我觉得已
0: 经刻进他们的文化里面了。嗯
1: 嗯嗯,
0: 嗯，所以如果有去过日本人，就会觉得说啊，日本人就很有礼貌啊，哈<是>，一直一直敬礼啊，什么之类的。嗯、虽然这不一定全部都是，某部分还是包含他们原本的民族性，可是呢，嗯、怎么样让客人可以在。来到我们国家的时候，可以没有感觉到任何不方便，可以觉得一切很自在，可以玩得很开心，可以觉得很很顺利，是他们考虑这些事情最大的一件事情。好，那为了能够让世界各地来的人都觉得来这边不会觉得不方便，因为毕竟日本不是一个使用英文的国家，所以大家可能会想到的第一步就是好，那就是全举国上下来加强英文吧。可是说实在的，在一九六四年那个年代，你想想看，你父母小时候那个年代，虽然我们有点崇洋媚外，可是再怎么说也很难大家英文都很好。啊、那就算你所以会有点困难，对，就算你精挑细选出一批就是负责接待外国人的人员，也不可能，对，也不可能。全世界来的这么多观众、哦，现在是没有观众，但你要想那时候一定会有很多观众嘛。<笑>或者是说来了很多客人，包括选手，嗯、包括他的训练师，对，还有包含就是各国的首相啊官员来到日本，不可能所有人都是被训练好去接待他们的。嗯， oh. 所以呢，他们哪些人被训练呢？他们先挑出一批，好像三十几个人，类似那种奥运小姐啊、哦，就是那种属于门面型的那一种。Oh. 再来呢，他们的就是当年还是电话需要接线生的年代，所以他们的接线生就是疯狂练习讲英文。嗯，对对对，他们的英文就是要能够很很流利。虽然说你们可能脑海中想到的是日式英文，会忍不住想噗嗤一笑。不过他们至少很努力，哎，对，要让你听得懂。嗯、然后再来，当年已经很厉害了。对,对对对，算我觉得应该是有有练呐、啊，有练应该有差的，对。然后再来就是他们的那些路上的交警。警察就是公家机关的人员，嗯、也是一直在开那种特别讲习，就是特别课程，要让他们呢，万一有遇到外国人来问路的时候，你可以至少不要怕，<笑>对，你可以，你可以，你可以有办法回答他，或至少告诉他你要去哪里看。呃、然后像上野那些大的站，呃、好，就是当年比较大的站，呃、可能会有选手集中或光客去的地方，他们就用那种我们现在觉得很理所当然的那种。叫做旅客服务中心那种感觉，他就搭了一个很大的台子， oh. 然后大大的写着，不是日文，不是中汉字，是写 Information Center。哦，
1: oh. 对，他就
0: 直接用英文写。那当然，在柜台里面的一定是训练好会讲英文的人嘛。那这样子外国人一看就知道，嗯、所以其实一看就知道是他们当时一个非常重要的关键。在日文，他们用了一个字，就是这个重要名词叫做呃 ，Bikuto g u l m 嗯，什么叫 Bikuto g u l m 呢？就是所有的意思，所有的标记都用图像化来表达。虽然我刚刚讲它是写 information center，、嗯、可是呃，如果它现如果以现在的表达，它可能是打一个问号在那边。也就是说，如果你有问题的时候，就去那个地方。嗯、所以你看到问号，你就知道哦，往那个方向去就对了。还有大家一定有看过的，就是男女厕所的那个男生跟女生的图案。哦哦、虽然你可能看到上百种，但是基本上为什么女厕要女生的图案，男生要男生的图案？为什么它不是写男跟女呢？当然以前一定是写男跟女。嗯但是为什么要改成人的样子呢？因为你只要看到那个，甚至现在人可能会有一种，就是看到蓝色，我看到红色就可以判断。其实这就是呃，所有世界共通的语言。对，图像就是共通的语言。嗯，而且这个在我们现
1: 在，我们可能已经觉得理所当然了。可是，在那个时候是就是。算是他们先发明出来这样的一个表示方式
0: ，对他们就是为了要解决这个言语的问题，所以才开始做这样的表示方式。嗯、那我们觉得理所当然的东西呢，嗯、在当时他们找了十一个设计师来设计的。对对对，让让设计出一系列的标语跟符号，让大家能够一看就知道你现在身在哪里，在哪个地方。那当然这件事情他们发展出来之后，后面的奥运主办国，或者是不要说奥运啦，就是世界各国都觉得哎、欸，这个方式很不错，就慢慢带回到自己的国家去用。嗯、所以其实这个是那我觉得这一件事情真的影响了蛮多的。你想想看，如果全世界了，对啊对啊，你想看如果你现在去到国外，然后一个莫名其妙的国家，你看到那个厕所上面的。字你看不懂的时候，你到底要怎么分辨男生和女生，对不对？可能、那个、不要说是去国外啦，我们就算去逛个百货公司，我们都会去找那个厕所的标志啊。对啊,对啊，对我的意思说就是，如果没有想象没有这件东西的话，其实很可怕哎、欸，就是很多事情、啊、就会变得更难，全部都是外文，然后都看不懂，我到底要去哪里上厕所？对啊,对,啊对啊，对啊，对啊。所以其实能够解决言语的问题是蛮厉害的事情。就是讲到这个时候，我就想说啊，不是说微笑是共通的语言嘛？可你一直笑，他也不知道你在讲什么。就是啊，对啊，对啊。啊、所以其实图片啊，图片真的是共通的语言，因为大家都可以理解。那当然，你要说有些国家它会有一些什么奇怪的那种跟别人不同的想法或概念的意思，那是另当别论。可是理论上很多东西都是共同。嗯嗯,嗯，好。那除此之外呢，还有就是，呃，有一个东西我也觉得非常非常的酷，但是这个在台湾没有很流行。虽然现在有人在做，日本有一种东西叫做 u n i t bus”， 哈哈<笑> u n i t bus 是复合式厕所，呃，复合式厕所或者是一体成型的厕所。如果你有去过日本的旅馆，或者是你有去过日本朋友的家里面，你会发现他的浴室通常不会很大间，然后整间呢很像是塑胶做的，然后马桶跟地板是连着的，当然不用讲，浴缸跟地板也是一体的，连洗手台跟地板也是一体的。然后它那个整间，如果你看过那种全能住宅改造网那种节目，你就会知道，它那个整间是可以像一个箱子一样拔起来的。然后所以它里面的东西，就是里面的内件，就是马桶那些东西都是。呃，固定好的，你可以想象它就像压膜，或者是在工厂产线里面做好，包括防水那些全部都做好，防水、树干那些东西都考虑进去的一个塑胶箱子，嗯、然后你装进去之后，再把管线接上去就可以用。为什么要有这样的东西？嗯、其实就是发生在当年，因为那时候呢，嗯、日本的因为战争的关系，再加上他们本来战前呃，就算有技术，他们也没有机会可以好好盖房子。那所以他们呢，嗯、为了能够就是呃大量的盖房子，包含就是盖旅馆，好、嗯哦、让那些就是来的观光,光客们有地方可以住。嗯、所以呢，他们就请了一家公司，叫做呃大股重工。好，然后呢，嗯、他就开发了一系列的，就是方法，可以可以快速的盖好房子
1: 。那其中的一
0: 种呢，嗯、就是这个 u n i d o Bus。他们那时候呢，盖了一间就是旅馆，叫做 Hotel New Old d a n n 然后呢，嗯、他为了要能够赶上开赛的时间，嗯、所以他只花了十七个月就把它全部盖完了。哦。对， 1 7个月就是一年多一点就盖完一栋饭店呢，你可以想象那个是很厉害的一件事情。嗯、那它的实现方式呢，就是我刚刚讲这个 Unido Bus， 就是、呃、这种整合式的那个那个浴室，那它就是<所>它一间一间盖好之后，它只要留好那个洞，然后只要用吊车把那个厕所直接摆进去。就这个地方厕所就好了。其实你、嗯、你如果有稍微接触过建筑，或者是你有看过人家装修，光装潢厕所就要花很多时间。有人说最害怕就是马桶堵塞到那个要挖。因为你,你要你要开挖那个那个线路，再把它埋回去，然后又可以埋得好，又有防水工程的问题，因为浴室一定会碰水，是很困难的事情。但是呢，如果是这样子一间就摆下去的话，嗯、速度就可以快很多。它是跟那个头头，就现在的头头，以前叫做东洋陶器结合起来，嗯，好、哦，所以是真的是非常酷的一件事情，我觉得很方便。我以前去日本的时候，我也觉得那个浴室很不错，<笑>就是不知道为什么就觉得很很舒服。对，我觉得其实那个东西蛮适合用在台湾的，所以我不太知道为什么台湾人比较不好像比较少看到，就是我觉得这个技术很适合有专利啊，有有专利也可以卖过来啊，因为我觉得最主要是台湾其实很潮湿，所以我们用传统的那些瓷砖工法的时候，蛮容易就会发霉，对，就会发霉，然后或者是就会变色。那当然塑胶就是它那个材质也可能是会变色的，可是呃。就是我觉得整体上来讲，因为毕竟是一体成型的设计，我觉得就是唯一的问题就是它太,太小。
1: 呃，对了，因为它就是要快，然后又要节省空间呢、啊。嗯，
0: 所以它那那那一间浴室通常就很小。如果你有去过浴室，就是马桶旁边马上就洗手台，然后马上就是一个浴缸的那一种，大概就是那种那、嗯、那个就是盖得很快，可是很小。以台湾人的感觉来讲，会觉得哇，这浴室也太小了吧？就两<笑>两个人站进去就觉得挤了，大概是那个状态。
1: 不符合台湾人的生活习惯
0: 。对，可是其实云六六巴士后来的开发不只是那种的，它有做大间的佛家庭型的那一种浴室、干湿分离型的那种也都有。我觉得那个好像真的蛮适合台湾的，嗯、不知道有没有人？还是其实或许有，只是我们比较少采用这种，或者
1: 是成成本比较高吗？就是台湾不想要引进的
0: ？可能台湾的工相对会不会比较便宜啊？我不知道哎、欸。可是事实上，我觉得这样子的工厂大量产线不可能成本比较高。但、嗯、但如果在台湾推广的不好，嗯、那就是另外一回事了。嗯，好，那除此之外呢，还有一些就是像现在我们常常在那个竞技比赛，就是大型赛事上面，会看到的那些电子看板。那电子看板的设计呢，啊啊啊当然呃，也大部分都是日本在做做出呃那个时候的一个新的科技，比如说像是游泳选手他们在到那个边边的时候，要碰一下一个一个东西，然后表示他倒。的这个动作、嗯、也是日本那时候用他们的技术力去开发出来的。那这个的困难点在于，你碰的时候，嗯嗯、你人碰是要有反应，而且是要及时性。然后，嗯、但是你游泳的时候，那个水波去就又不能干干扰到那个呃感应的感应。感應嗯、对，然后再加上它感应的瞬间，它就立刻用。当年用电脑计算是很厉害的一件事情，他就是立刻用电脑，嗯、好，就是用计算机去算出他的时间、他的成绩，然后立刻跟比那个过去的记录做比对。所以现在我们会看到有那个选手抵达终点的那个一瞬间，大家就哇欢呼，因为他破纪录。其实这个技术在以前是很难的，你想想看。如果记录是写在纸上，或是要人去查的话，我可能他游完泳都已经喘完了，半个小时后换完衣服後，我可能说：“我恭喜你刚破纪录了！”耶，对,<笑><笑>對啊。是啊，是啊，是啊，所以其实如果没有输入电脑的话，它是没办法那么及时。那我们现在觉得输入电脑有什么难的？嗯、可是、啊，现在觉得太理所当然。对，当年的技术哪有电脑这个概念啊？就是没有、嗯、没有那么普及的东西。但他们那时候就已经想到把这个导入，还有就是、嗯、呃，利用就是连线的方式，在场内的资讯立刻传到场外的大屏幕上面去，让大家看到。就像我们现在在看棒球，会有那种大型的看板上面在即时分、实就是赛况转播。对，那个东西。西除了场内场外以外，还有就是在东京发生的事情，用最快的速度传到世界各国去的技术，也是那一年他们很认真发展的重点。哦
1: 。Oh. 然后还
0: 有就是，呃，日本他们很得意的就是他们的那个时钟工艺。其实要讲到时钟的工艺的话，最有名的绝对不是日本。哦，应该是瑞士,瑞,士瑞士，还有我忘记还有几个国家，德国可能也是，像、嗯、那种公益国，他们对于这个东西应该都会有像那种很有名的品牌，但是呢，嗯、日本精工。他们的对金工表，他们在奥运的时候呢，就算是最主要的赞助商，他们就是希望能够呃，把日本这个时钟的工艺技术的进步呢，也可以表达给世界各国。所以呢，他们在那个时候东京奥运场馆上面，各式各样的时钟的样式，全部都有打上 Seiko 这个名字，或许也是赞助赞助商的感觉，但是某个程度来讲，也是向世界各国表示说，<笑>我们的手表。现在也做得很好了，我们的时钟现在也做得很好了， oh. 这样子，嗯， <Okay. S 1> 好，那当然就是除了那个看得到的时钟以外，那些很细微的计时的技术，其实也是精工跟着一起研发出来
1: 的，嗯嗯、mm
0: hmm. 嘿，好，那除此之外，还有一件事情我也觉得蛮有趣的，就是呃，那个，为他为了能够保护，就是各家选手呢，他就有在那个选手村那边呢去找了一些警卫，然后。你会想说警卫有什么好特别的？那是日本人，他们用心去做的程度。就是说，因为他们原本日本只有警备队嘛，因为那时候军队要就是不能不能够使用嘛，他们只有那个警备队跟自卫队嘛。但是呢，呃，这些人力呢，还有可能警察一定也不够，就是做巡逻相关的所有工作。所以呢，他们就跟当时的就是呃。民间的就是一般企业的那个警备公司合作，那那时候合作的两家，嗯、其中一家很有名的，就是叫做日本警备保障，也就是现在的 s e c o m 台湾一定有很多公司是用 s e c o m 我家以前也是用 s e c o m 我公司也是用 s e c o m 对 e c o m 是一家非常非常有名的，现在已经是国际性的企业了的一家警备公司。嗯、他们现在最厉害的是那些电子锁跟他们及时的巡逻保安的这个机制。好那除此之外，还有另外一家叫做 A L S O、OK、K。为什么需要两家呢？其实当时他们在奥运里面有一个规则，就是呃，如果是赞助商来讲的话，一个业种只能选择一家公司
1: 。但是呢，嗯、因
0: 为警备队他们真的需要很多的人手，所以呢，他们算是破例，就是在这个警备的这一个业种上面呢，请了两家公司一起来做这件事情。嗯、对，那也因为他们那个警备队那时候很井然有序的一些管理方式，就是让去。到日本的那些选手们，还有相关的人员们都印象深刻，所以日本的警备技术这件事情，嗯、其实在那个时候也是在国际上有一点话题性出来。哦哦哦，嗯。然后除此之外，就是为了能够保护整个环境，然后希望可以干干净净，所以呃，导入了非常非常多的那个垃圾车，然后还有放了很多的那个呃，就是路面上面的垃圾桶之类的。还有就是为了能够大量提供选手村需要的餐饮，所以呢，他们就导入了很多的那个标准作业程序，还有团队作业的那种方式，可以大量的提供食物，也就是现在我们知道的中央厨房、呃。当然，中央厨房不一定是<笑><善>对，当然中央厨房不一定是在那个时候被发明出来的。这个东西一定是慢慢演进，嗯、只是说这个技术让大家被看到，嗯、而且他们很用心地把它导入一件很大的事件的话，这个东京奥运算是一个很很大的契机。嗯嗯，好，那所以其实是这些东西都是，你不觉得讲到这里，你会觉得说，哎，其实有蛮多东西影响到现在的吗
1: ？对啊，现在再回去看的话，会觉得那个时候的东京奥运嘛，其实不管是那个时候的东京奥运还是那个时候的技术，都觉得。让人觉得很新奇，反
0: 而让人觉得很新奇，应该在那么久以前就可以做到这样的程度。对啊，我觉得蛮蛮厉害的，嗯，而且就是呃，他们在那样子的背景之下，然后一想到能够做奥运，然后。我觉得是各个业种都费尽所有自己能做的事情，去想办法让这整件事情变得更好。然后，嗯，可能从不止从主办国的角度，还从就是参赛的人员的角度去思考說，说怎么样才能够让来的人感觉到更宾至如归、更舒服的在这边参加比赛。那在那一个很多技术还没有办法那么发达的年代，并不是你想到就能做到的年代里面，他们在有限的时间里面还开发出很多让人意想。不到的方便的或者是崭新的一些呃方式，我觉得是很厉害的一件事情
1: 。嗯，对对啊，这样回头过来看啊，我也就是比较更能理解，就是为什么现在日本人在提到当年的东京奥运的时候，还是会有点骄傲的感觉。嗯
0: ，是蛮值得骄傲的感觉哈。吼对啊，嗯，我这里啊有找到，就是那是在维基百科里面看到的，他就是说呢，呃，他们那时候为了能够就是类似宣传。呃，奥奥运东京奥运的那种氛围，所以呢，他们有就是发行了一些就是纪念品。然后下一集的时候，我们会提到就是二零二零年的奥运哈，也发展了很多纪念品。可是或许啦，嗯、就是技术面不一样了。现在新的纪念品的话，那真的是种类繁多，而且有有些东西真的很可爱。当年的纪念品就是什么呢？像纪念货币、纪念车票、纪、嗯、念邮票、嗯、之类的。大概就是这种类型的东西，没有那么多周边产品，所以我觉得就是这个也是很大的。就是如果要讲说这两次，这就是发展起来，这整个世界进步了怎么样的话，应该讲说各种纪念品都可以出来。虽然
1: 说没有种类没有很多，可是如果有人。有这个这这这几个
0: 纪念品的话，放到现在应该也是很值钱的、欸。哦，对啊，对啊，对啊，也的确啦。还有就是，除了这个以外，也还有一些别的，比如说他们做来就是，像他们有做那个小提灯、小灯笼跟扇子的纪、啊、<对>些我们要给，对对，是要给就是选手们带回去做纪念的。还有他们有设计就是，呃，那个叫做法批。哈、哦。它比就是那个，你如果去日本在
1: 叫卖的，穿了一件那个短短的外套那样子。對
0: ,对对，我们上次介绍那个日本和服，哈、喔，日式衣服的时候有讲到，就是有一种叫卖的时候穿背后可能会写他们的屋号，或者是写一个纪念的纪的那种衣服，那它就有设计出就是冬奥专用的那个。符号，然后那时候就让那些就是冬奥小姐们，好、嗯、奥运小姐们穿，嗯、然后就是也会送给选手们做纪念。还有呢，嗯、就是会让就是呃那些选手们去穿他们日本的浴衣搭，好或者是和服，浴衣、嗯，对对对，浴衣或和服，然后去做体验。还有就是他们的那个。颁奖典礼上面去运送那些奖牌的那些奖牌小姐们，对他们都是穿着和服，就是在很多小地方都把日本的文化融入在里面，这样子。嗯，那除此之外呢，他们就是为了宣扬宣传，就是这个东西，所以他们就请了，就是当时也是算是很有名的作者，大家应该也有听过这个人叫做三岛由纪夫。嗯，嘿，对这个作家，然后呢，就请他就是。用各种不同的方式，然后每天呢在报纸上面刊载，就是关于这个奥运，比如说开幕式的心得啊，或者是说他看了什么比赛的感想啊，就是、就是当时的布洛克，对对对，请他来担任这个诶、哎，装脚布洛克的这种身份。<笑>那这里呢，他提到的一件蛮有趣的事，比如说他看完那个开幕式以后，他的心得是说，我先讲日文，他说，やっぱりこれやってよかった。これやらなかったら日本人は病気になる。他的说法就是说，这这就是我们必要做的事情。如果不做这件事情的话，嗯、日本人是会生病的。也就是说，这件事情对日本人很重要，他鼓舞了大家的士气，这样子。嗯，然后还有就是，他说有一个人叫做小泉八云，小泉八云呢，他把日本人呢叫做东洋的希腊人。这样的说法，他说：“从那一刻开始呢，奥、嗯、林匹克就是日本人总是会需要迎来的一个命运吧？哦， oh. 对，因为既然你是希腊人嘛，东洋的希腊人，<笑>所以你总会有一天要迎来奥运的。也就是说，这件事情对他们来讲是如此的具有意义的。所以，某种的层面来讲，如果要连接到我们下一次的内容，就是，所以他们无论如何都要办这个奥林匹克。或许某个层面来讲，也是这种感觉吧？有可能都连接在一起的啦。对啊，对啊，对啊。啊”还有一个部分啊，就是呃，这个我不太确定，就是谁讲的比较对，可能如果要去查一下，要查一下更官方的说法了哈。就是如果要说跟呃我们所在的这个国家哈这个地方的的关系性来讲的话，是呃一九六四年的东京奥运啊，是呃中华民国以台湾的身份参赛的一个奥运。可以,以国号啊，国民参加，以国民参加的一次奥运。那那个时候呢，正好是战后，也就是我们内战之后的事情。<笑>然后，所以那个时候就是，其实到现在也是一样啊，就是呃，台湾哈、哦、也一直都在，之前一直都在跟中国争谁才是代表中国的这个国家。嗯嗯好，好、嗯，那。后来虽然我们政治方式一直有在可能微微的调整，然后各自相安无事，但是呃那个时候就是还是这样的背景，所以那时候、嗯、台湾还没有退出联合国，然后也还被世界奥运委员会这些相关的国际性组织认同，嗯、所以呢他们就认同台湾以。呃，台湾或以中华民国，我忘记是哪一个，因为有些地方写中华民国，有些地方写台湾，这个可能关系到就是编写的人他的立场立场，嗯、所以这个我不是很确定。嗯、但是我看到这样的技术，我觉得很有趣，就是说呃，以这个名义去参赛。那因为台湾以这个名义去参赛，嗯、所以就是有有一些国家就会反对，比如说像、嗯、像对岸就反对，对，隔壁邻居就反对了。然后再来就是因为因为我们立场不同嘛，然后再来就是像印尼也反对了。嗯，<音>那反对的这些国家呢？那一年就没有参加冬奥，就抵制了。对，就就抵制了。然后还有就是，比如说，呃，当年在战争的时候会有影响的一些相关国家都没有，所以并不像现在这么和平。现在可能只是考虑，如果以今年的奥运来讲的话，应该是说疫情这件事情我没有办法去参加。但是呢，在当年的话，那有很多国际情势上面的相关的问题，并不是说像现在这样子，就是我准备好了、嗯、现在是疫情问题，之前是政治问题。对对对，并不是说我准备好了我就能够去参加奥运。所以其实像这样国际性的赛事，本来就是讲求。有一个一个，我觉得是一个呃世界地球村的一个概念，好，然后嗯、呃，但是却不是一直都是这么和平的状态，好，还是、嗯、还是有很多发展。那讲到这个呢，就是我想要最后提一下，就是在一九六四年的时候呢，他们有一个公开性也是最主要的一个奥运的标语，好，其实很简单，叫做世界は一つ Tokyo o l y m p i c S 好 s e 瓦 a w a 都指这个标语呢，是呃名古屋的一个中学生，一个国中生想出来的。他们可能是全市、嗯、全国的去去竞赛，去选出这个标语。那他的 s e 瓦 a w a 都指呢，就是世界只有一个，或世界。是团结的这样的翻译方式，嗯、其实有不同的翻译方式都可以。嗯、那所以奥运其实最主要就是要体现就是、嗯、呃大家共同的平等的去参与这个赛事，所以奥运的五环对才会是这样设计的嘛。对，嗯、所以这样讲起来就是。呃，我们刚刚今天大部分讲的话题呢，都是说东京1964年到底日本政府花了多少的心思，或是做了多少呃新的事情，或是那时候发展了什么新的东西，为了这个奥运。可事实上，要表达的是，其实更多的是为什么他们做这件事情是，是除了向全世界宣扬日本这个国家以外呢？某个部分来讲，他们也是一直在考量怎么样让外国的人来到这边以后可以，呃，待得更舒服。嗯，所以呢，就是呃，考量到世界，考量到这个这个世界，这个地球不只有日本这个国家，还有其他的国家，呃，不只以自己的立场来考量，还考量到其他人的状况。这件事情其实一直就是为什么要去举办这些联合性的国际赛事，或者是说要有这些联合国的组织，好、哦，这些各个国家组合起来组织的最主要原因，因为你自己的国家发展当然很重要。但是，呃，怎么样跟其他国家有所连接，其实从一千以来就一直是一个课题。嗯、那这已经不是一个就是战争的年代了，所以说。就是至少那时候中战完，没有人想要打仗了，所以在那个时候，大部分的人想的是怎么样才能够好好的招待来的客人。我觉得这一件事情真的是，呃，让我看完这些说明以后觉得有点感动的地方。所以我在猜想，其实二零二零应该也做了很多准备，虽然说它有很多争议性的内容这样子。那这个部分就我们等到下一集再跟大家分享，就是呃我们找到的资料这样子。嗯， uh, 对，那今天这集大概就是这样，嗯、想要就趁着这个奥运开幕的这一周呢，跟大家聊一聊，就是以前曾经日本办过那次奥运。长什么样子？那下一次呢？ Oh. 我们准备跟大家讲一讲。那这一次的奥运到底准备了哪些东西？那如果你喜欢我们这样子的内容，或是觉得说类似这样的话题会有兴趣的话，也欢迎跟我们互动分享。会在下面加上 email 信箱。那如果说你觉得就是留言没办法太完整的表达你的需求，或者是你想跟我们多分享一些什么东西了，也欢迎利用 email 的方式写信来给我们，告诉我们你喜欢我们的节目哪些地方，或者是想给我们什么样的建议。那、嗯、如果喜欢我们主题的话呢，也不要吝啬你的手指头，帮我们按赞、订阅或分享给你喜欢的朋友。那今天的主题就到这边，嗯、谢谢大家，拜拜，拜拜。